0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Terapia Chilensis en este día jueves 25 de enero. Arturo Fonten, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿y tú cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias. Vamos a hablar de bueno un tema que la verdad es que el año pasado conversamos bastante eh, y hace un buen rato que ya no lo tocábamos, pero ha vuelto a la palestra, pareciera, con bastante... Eh, intensidad eh, me refiero al tema migratorio y para conversar justamente de eso está con nosotros Álvaro Belolio. Álvaro es el exdirector de Migración en el gobierno de Sebastián Piñera número 2 y actualmente es eh, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Andrés Bello. Así que Álvaro, muy bienvenido y muchas gracias por estar aquí.
2: Muy buenos días, muchas gracias María José Arturo por la invitación a hablar de estos temas. Qué bueno que estés acá, un tema muy candente.
0: Muy candente. Bueno, ¿cómo estás viendo tú esta esta polémica que se ha armado a propósito de eh, la, zanja, ¿no? la zanja? Es una que se hizo, de las polémicas. Una de sí. las polémicas y todo lo que ocurre en Colchane. Eh, ¿Cuál es tu visión ahora desde otra perspectiva? Porque ya no estás ahí teniendo que apagar el incendio.
2: Yo creo que hay varias cosas. Uno, eh, normalmente en el verano hay más ingresos clandestinos, o sea, hay más flujo, por los trabajadores de temporada, por la, el cambio de año, por otras condiciones, eh, pero no me sorprende mucho lo que está ocurriendo. El tema de zanjas, claro, se ha discutido si hay zanjas buenas, zanjas malas, cuándo empezó, cuándo no. Eh, el tema de los ingresos clandestinos sigue estando altísimo, o sea, en los últimos dos años 98.000 ingresos clandestinos, que es más que los 50 años anteriores, Sí me preocupa un poco esa, yo diría, pasividad en la lógica de decir que, que todo está bien, porque seguimos probablemente un poco peor y, y las señales son un poquito preocupantes, especialmente ahora que avanzan a, a decir que todos los que están en el registro biométrico, si no tienen antecedentes penales y les prometen visa, y, les prometen, o sea, y, y tienen un contrato de trabajo, les van a prometer una visa, entonces significaría que este año serían 170.000 visas más. Eh, y yo creo que eso va a generar ciertas consecuencias o ciertos eh, problemas de cohesión en Chile.
0: Eh, ¿En qué Hoy... sentido, perdón? de que, O sea, que yo creo que hay varias cosas que se están viendo problemas de cohesión, pero ¿en qué dimensión dices tú que sería eso?
2: Nosotros hicimos una encuesta en, en, con un estudio acá hace un 18 meses, entrevistamos a, a cientos de migrantes que han ingresado clandestinamente y les preguntamos por qué. Eh, queríamos ver si había factores políticos que viajes, que anuncios presidenciales nada de eso existía en la práctica la razón era mucho más simple era uno, es muy fácil trabajar en Chile sin visa, sin autorización eh, Piensen en aplicaciones de reparto áreas varios servicios, construcción, agricultura, etc. y segundo, eh, está la sensación por parte de los migrantes que creo que es correcta de que ingresar ilegalmente no tiene sanción e igual te dan una visa ¿y cuál es lo que está ocurriendo? que eh, hoy en día estamos viendo que la, la fiscalización por trabajo irregulares es muy baja o sea, en la agricultura, en la construcción en las aplicaciones de reparto hay mucha gente que no tiene una autorización y la ministra Tobá estuvo en la comisión hace poquito y uh -huh. dijo, oye, pero que, que los migrantes trabajen sin autorización es, es, es lo que ocurre, es la normalidad pero claro, no, no es lo que la ley permite, yo creo que hay un, hay un abuso también en ese tema y lo segundo, en el tema de que no hay sanción y les dan una visa igual, tienen un poco de razón. O sea, en estos dos años, 98.000 ingresos clandestinos y expulsiones administrativas por ingreso clandestino, 368. O sea, 0,3%. Y eh, que les dan visa igual, ahora dicen, termina el proceso de registro biométrico y a los que tengan arraigo laboral, o sea, tengan un contrato de trabajo o tengan arraigo familiar, algún familiar les vamos a dar visa. Yo te aseguro que esos 170.000 que entregaron sus huellas, yo creo que ninguno, prácticamente ninguno, va a tener antecedentes penales y todos se van a conseguir un contrato. Entonces, volver a cargar al país con 170.000 personas y la señal que se da a futuro para la gente que sigue entrando clandestinamente es que la política migratoria de Chile hoy es hacer perdonazos cada dos años.
0: Pero... pero... El punto es que, eh, Álvaro, el, el tema migratorio es una realidad. O sea, una realidad, y obviamente que no solo en Chile, en, en todo el mundo, y acá lo vemos, y lo vemos con, con más fuerza. Entonces, finalmente, ¿cuál es la, ¿qué se hace? ¿Qué se hace? Porque son personas que, que ya pasaron, son familias que están naciendo acá. Eh, ¿Cómo se regula esto sin que sea, eh, cómo se dice uno? <risa> un atentado contra la dignidad humana, ¿se fija? Eh, ese es el, el punto.
2: No, pero el, el punto es una pregunta súper discutible y hay posiciones. ¿Debe Chile recibir a todo migrante que quiera venirse? Porque en Chile hay 8 millones, o sea, en Latinoamérica hay 8 personas sin empleo. ¿Debe Chile recibir a esos 8 millones de personas? ¿Debe la región recibir a todo extranjero que quiera venirse? Y si la respuesta es no... Bajo cuál, ¿Cuáles son los parámetros? ¿A quién prioriza? Y lo segundo, ¿de los extranjeros eh, tener un, un trato distinto y no necesitar cumplir la ley? Por ejemplo, si yo soy extranjero, ¿puedo ingresar clandestinamente a cualquier país? No, claro. Eh, y esa es una discusión que, que es súper legítima, pero acá, acá hay que tomar una medida, hay que tomar una decisión. Eh, y hoy en día la decisión del gobierno es: da lo mismo que eh, trabajen sin autorización o ilegalmente, porque eso ocurre y da lo mismo que ingresen clandestinamente porque les damos una visa igual. Y esa es una muy mala señal. Eh, y en general, un poco cuando he visto los cambios discontinuos, porque las señales en política pública y en migraciones influyen. Por ejemplo, el caso de que pasó con los ciudadanos haitianos. Ciudadanos haitianos, año 2016-2017, llegaban estos vuelos low en un mes llegaban a entrar 16.000 ciudadanos haitianos diciendo que eran turistas fronteras, mm. sobre el 95% se quedaban en Chile. ¿Y qué se hizo? Se cambió, se tomó una medida, se puso un, una solicitud de visado de turismo, se generó una querella contra esta aerolínea de los, de los prestamistas de la agencia de viaje y claramente era prácticamente tráfico de personas. Y hoy en día los flujos ciudadano haitianos son mucho más ordenados, son mucho más bajos, por supuesto, y hay un cambio. Pero no ocurre eso con, con otras nacionalidades, en específico los ciudadanos venezolanos. Por ejemplo, en abril del año 2022, se estableció que todo extranjero no boliviano que entrar ilegalmente por Bolivia no podía ser devuelto a ese país, no podía ser reconducido. Y esa fue una resolución del Ministerio Interior. Entonces, no es que era un problema de los que ya estaban, sino que además a futuro dijeron que todos los que ingresaban ilegalmente por Bolivia no podían ser devueltos. Y eso te genera un problema en que, y lo dijo el gobernador Lorego y también lo han dicho a otros lados, eh, en Chile prácticamente no hay control y no hay mucha importancia al ingreso clandestino y eso tiene hartas externalidades, el tema de las cárceles está súper complejo, el tema del de crimen organizado que ha estos aprovechado yo creo que Chile tiene que ponerse un, un poco más serio en estos temas y ver casos donde sí ha habido más control o sea, no sepan eh, España tiene varias experiencias interesantes Italia, Corea del Sur Japón eh, Grecia y hoy en día, más parece que el gobierno está haciendo la, la política de la avestruz, que esconde en la cabeza en la arena, dice, démosle visa a todo, le echa la culpa a cualquier persona, eh, pero no se hace cargo del tema.
1: ¿Pero cuál sería la alternativa ante la gente que está llegando del norte, caminando y que entra por pasos ilegales?
2: Sí. En general, el migrante, cuando llega a Chile, ha recorrido muchos países. O sea, el venezolano usualmente lleva, nosotros lo analizamos, hace un año y medio viviendo fuera. Ecuador, Colombia, Perú otro. Y busca las condiciones eh, que sean más fáciles. Y si en Chile, eh, mientras pueda trabajar, sin ningún problema. Y mientras eh, tenga la expectativa de que igual le van a dar una visa, cosa que hoy en día ocurre, siempre van a seguir viniendo o se van a quedar. Que ya, pero que pero ¿cuál medidas? sería
1: la alternativa? ¿Cuál sería la política que, que tú propondrías con la experiencia que has tenido?
2: O sea, yo creo, yo haría tres cosas. Uno, eh, las multas a quien entrega o da trabajo a alguien que no tiene autorización, altísima. Que es un poco el modelo sueco. Los suecos dicen que, los suizos también, contratar a alguien que no tiene autorización de trabajo, multas draconianas. O sea que efectivamente el costo sea altísimo. Segundo, deje eh, de ser súper claro, quien ingrese legalmente, que no respeta nuestras normas, que no respeta nuestras fronteras, no va a tener una visa en Chile. Y eventualmente va a tener o una orden de abandono o una expulsión. Que será materializable o no, es verdad, es complejo hacerlo. Pero tener súper claro esa expectativa. O sea, y efectivamente uno puede ver casos, bordes, reunificación familiar, casos humanitarios u otros. O lo que se hizo, por ejemplo, en el año 2021, con acuerdo del con Congreso, cuando se aprobó la ley de migraciones, se dijo que quien ingresó clandestinamente y quiere quedarse en Chile, perfecto. Que solicite una visa pero que salga del país y entre regularmente, que entre legalmente, que entre con la visa aprobada, con el carnet de identidad. ¿Qué es lo que hacen todos los países de la OCDE? Todos los países que son receptores de la migración buscan una migración responsable. Y también entender que las personas que ingresan clandestinamente, eh, y ahí hay una diferencia, una diferencia bien ideológica, nos dicen personas que son obligadas a venir a Chile. Que yo sepa ni Bolivia ni Perú, que es de donde vienen estos migrantes, obligan a los migrantes a irse a Chile. Ellos vienen a buscar oportunidades laborales, que es súper legítimo, pero para buscar oportunidades laborales hay que ver cuál es la capacidad de las regiones, cuál es la capacidad de las comunas, para ofrecer esta oportunidad, y también cuál es la capacidad del país de seguir recibiendo una migración. Si teníamos un 2,4% de la población extranjera hace 10 años, hoy en día el el 8,1%. Entonces también hay que Pero ver tú crees que es la, la capacidad de, de hacerse cargo.
1: Pero todos estos mecanismos de control que tú planteas, y que es, eh, ¿tú crees que Chile tiene eh, la capacidad policial de realmente llevar a cabo esto? ¿Es falta de voluntad o es que simplemente no tenemos los servicios de inteligencia y policiales capaces de llevar a cabo esta tarea tan compleja de control, de, de detención de personas, de expulsión de personas, etcétera?
2: Un caso súper concreto. Nosotros hicimos una encuesta con el Banco Mundial el año pasado y preguntamos y vimos que habían cerca de 150.000 extranjeros que trabajaban en aplicaciones de reparto. 150.000. ¿Cuántas veces tú has visto la fiscalización a las personas que trabajan en aplicaciones de reparto fuera de eh, las comunas del sector oriente? Prácticamente inexistente. ¿Pero eso por qué? ¿Y ¿Y ¿Por falta, falta de voluntad? voluntad? Yo creo que falta de voluntad, falta de estrategia, hay presiones específicas. Y no falta recurso. de No no creo que sea falta de recursos. O sea, ahora el gobierno decidió que la gran mayoría de la policía de investigaciones en el área de migraciones, su rol es tomarle la huella a los migrantes para eventualmente, si no tienen antecedentes penales, prácticamente ninguno lo va a tener, darle una visa. quiero creo que esos recursos serían mucho más efectivos, fiscalizando el trabajo informal o materializando expulsiones. Y esa es una decisión del Ejecutivo. Por supuesto uno tiene que priorizar. Y también, o sea, ¿cuántas personas... Saben o ven a vista cierta que no se cumple, por ejemplo, el porcentaje de extranjeros en una industria. O los que trabajan en la construcción o en la agricultura. También porque se ha normalizado. Y si la misma ministra del interior dijo el tema y normalizó que los extranjeros eh, trabajaban irregularmente. Y también la presión hacia esos extranjeros. Porque ahora dicen, te consigo un contrato, te doy visa. Entonces el empleador puede decir, oye, eh, yo te doy el contrato, pero trájame dos meses gratis. O eh, te pago menos, o no te pago más. Hace, hace unos
1: días, el, 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 el fiscal de Tarapacá, don Raúl Arancibia, afirmó que a partir de las 6 de la tarde no hay control en, en la frontera.
0: Claro, y ahí salió, se armó una rosca porque el ministro Monsalve, el subsecretario,
1: lo, lo, desmintió. lo, lo
0: desmintió, pero él, él, él está ahí en terreno también. Él está entonces, ahí, claro. dice que
1: ha disminuido el número de personas de la PDI que están presentes, o sea, da la impresión de que hay un tema de recursos humanos importante en esto, y si no, no se estarían haciendo
2: estas zanjas. Claro, y, y también decisiones que son difíciles de entender, un tema súper concreto, cuando se saca la ley de infraestructura crítica, dice, ok, las Fuerzas Armadas van a poder colaborar en frontera. pero el reglamento que hace el gobierno dice explícitamente que las Fuerzas Armadas no pueden devolver a quien pillan eh, en flagrancia entrando ilegalmente. Dicen que tiene que llevarse a la PDI, pero sacó una resolución en abril del 2022 que dice que PDI no puede devolver a los extranjeros no bolivianos que entren por Bolivia. Son más son casi 80.000 extranjeros no bolivianos que han entrado por Bolivia en los últimos dos años. Entonces, al, al final los, los tienen de anfitriones ¿eh? y hay poca disposición y también es un tema bien ideológico. O sea, el subsecretario Monsalve, la ministra Vallejo, el presidente Boric, la ministra Fernández, el exministro Jackson, todos votaron en contra de devolver a las personas que entran ilegalmente. Todos fueron en 2018 al Tribunal Constitucional para evitar que se pusiera, por ejemplo, en este caso, la visa a Haití. Votaron constantemente en contra de ampliar los pasos para expulsar, de tomar medidas y otro. Entonces, ahora que están a cargo del gobierno, tienen ese contraste o esa dificultad que ellos no creen, en un proceso de una migración gradual. Ellos creen que todos deben entrar. Pero, pero por la que se lo el, la gobierno, en el la gobierno, granada, de, Pero en el gobierno
1: es? de Piñera, por ejemplo, ¿cuántas personas se expulsaron de vuelta a Bolivia?
2: 7.000 personas fueron expulsadas en 26 vuelos. Es no, pero eso No, pero en además, total. Eso en total. Tipo. Es, y en la reconducción, ojo, la reconducción empezó el 12 de febrero del 2022, que fue cuando se publicó el reglamento. que La ley se murió 8 años a mitad y fue. Pasó por nueve comisiones y fue al Tribunal Constitucional, o la actual administración. Y cuando nosotros empezamos en esas dos semanas, devolvimos a extranjeros no bolivianos a Bolivia. Se los devolvimos. Y una vez que llega la nueva administración, por razón ideológica o finalmente por falta de capacidad, dice, no, ¿sabéis qué? Como devolver a extranjeros que ingresan clandestinamente a Bolivia es difícil, saco una resolución y prefiero no hacerlo. Y con eso se quedaron, ya han pasado dos años dos años con esa ¿Pero qué significa
1: devolver un ciudadano a Bolivia? Un, un venezolano por ejemplo que está ahí con niños ¿qué, ¿qué significa hay que hacer un campamento? ¿cómo se hace eso?
2: no, es lo mismo por ejemplo cuando tú vas en un aeropuerto y llegas a un país y no tienes la visa para entrar tú no haces un control efectivo y finalmente lo que se hace es que se devuelve al país de origen donde viene en el caso específico estos son ciudadanos que son residentes en Bolivia que están en Bolivia que no hacen un ingreso efectivo un ingreso legal a Chile por lo tanto, lo que se hace es que dice... Señor, usted es residente en Bolivia... Por favor, arregle y haga la solicitud en su país... Que es lo mismo el tema del aeropuerto... Entonces, acá es bien relevante... Y lo que sí ha generado ciertos problemas en otro... Es, por ejemplo... Que eh, se están ocupando o se están viendo casos... Donde hay tráfico de niños... Porque los niños es muy difícil... validar la identidad con el padre... Entonces, entran y dicen... No, este es mi hijo, este es mi niño... No me pueden echar, no pueden hacer nada... El gobierno dice... Ah, bueno, nosotros tenemos una resolución que prohíbe devolver a extranjeros no bolivianos al país. Además, no dejamos a la Fuerza Armada tampoco hacerlo. Y finalmente, para la, para la validez de la identidad del niño, se moran casi un año. O sea, efectivamente, yo creo que acá también está esa lógica y lo han visto. O sea, yo invito a todos los que nos escuchan que revisen cuáles eran las propuestas del Partido Comunista del Frente Amplio con respecto a la ley de migraciones. Y era mantener esta lógica que los extranjeros llegaran como turistas y cambiaran condiciones migratorias, no expulsar no devolver, regularizar y siguen habiendo cosas que son tremendamente complejas para Chile en temas de, de cohesión, por ejemplo ¿Qué es lo que, 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 que pasa con sí, co ¿Qué, qué, ¿qué quiere decir con cohesión? cohesión? no, cohesión es especialmente la relación internacional y extranjero y en general yeah. mi, mi familia por el, por el lado de mi señora es de Tarapacán yo paso mucho allá yeah. me toca ver efectivamente 20-25% de la población eh, extranjera hay lugares como el Campamento la Mula, 40.000 familias que no estaban hace, no hace 3-4 años en un sector completamente cooptado por el narco, que ellos hacen las calles, hacen las comunas y otros, donde las relaciones con los nacionales o con los residentes extranjeros que vienen en Chile es tremendamente complejo. Se siente la tensión, se siente la inseguridad, se siente la dificultad. Y uno va, por ejemplo, al caso de los jardines infantiles. En los jardines infantiles, por el decreto de la Junji, tienen prioridad los hijos de extranjeros sin carne de identidad por sobre los hijos de madres adolescentes chilenas, por sobre los hijos de madres de, pertenecientes a pueblo originario entonces cuando tienes el 25% de la población, cuando el cambio demográfico en Tarapacá ha sido gigantesco mm. que activamente tú le estás dando una prioridad al hijo del extranjero sin carne de identidad por sobre el hijo de la madre adolescente chilena,
0: eso claro? genera una
2: tensión gigantesca ya, o sea, eh, te genera problemas, te genera recelo y no lo ve en los discursos y otros por supuesto, Yo creo que a eso si le no llaman cohesión
0: como, perdona, pero para entender un poco en, esta, no. en la disciplina en la que tú te mueves en la que estamos conversando, cohesión entonces le llaman en el fondo a, a cómo conviven las dos las dos realidades y cuán, cuán fácil y a, amistoso se hace eso, ¿no?
2: Claro, como buena convivencia, por eso claro.
0: Claro. Sí,
1: claro. Es Oye, que... ¿Y, esto... y esto de las zanjas, ¿cuándo comenzó y cuál
2: es tu opinión sobre el tema de las zanjas? Ah, las primeras zanjas se hicieron principalmente, yo diría, eh, Bachelet 2, en el área de, perdón, de Antofagasta, principalmente por eh, las mineras y por otros, evitando el tráfico de automóviles. O sea, es conocido en Bolivia, vienen, roban los autos y de hecho se lo entregan a, a funcionarios públicos allá. Y estas zanjas se han ido moviendo y se han ido ampliando. Hay algunas en Escolchanes y otro. La experiencia internacional, de hecho, está bastante a la mano con lo que se ha dicho. Las zanjas tienden a ser más efectivas contra vehículos o traspaso de drogas que eh, disminuir o reducir el traspaso de personas. Eh, en general, las zanjas no es tan efectiva contra las personas. Distinto es el caso, por ejemplo, como se hace en Melilla o en Ceuta, en, en España, que hay... Eh, uno, unas rejas. Uh -huh. Pero entender que el proceso de estas eh, actividades o infraestructura tiene a demorar el ingreso, no a detenerlo completamente. Entonces, ¿demorar para qué? Para que efectivamente, ya sea Fuerza Armada, Policía Fronteriza o quienes están, puedan identificar y detener este ingreso ilegal. Entonces, ¿es una zanja lo más eficiente para detener el ingreso clandestino? No. No, no son tan caras, como una señal política, me parece razonable que haya una mantención me parece muy extraña la posición de la vocera eso sí, que dijo que antes que la zanja era lo peor del mundo que era que la mantención así que estaba bien y esto estaba ok, pero le pide al mob que baje el, el tweet con el video entonces, si está todo bien ¿por, por qué borran el video de, de redes sociales? entonces, muy rara esa, esa, esa perspectiva pero al final, lo que es más efectivo contra el ingreso clandestino es ver las razones por las cuales se vienen. Y esas son, se vienen porque es fácil trabajar y se vienen porque creen que no va a haber sanción y les dan una visa igual.
1: ¿Y estas conversaciones que ha tenido el subsecretario en Venezuela, tú crees que pueden tener algún efecto?
2: Yo, en general, es curioso, eh, con Venezuela en relaciones consulares son bastante razonables. Con, eh, relaciones consulares en... Documentación, atención, repatriaciones, vuelos de ese estilo. Distintos, por supuesto, en la relación política y comercial. Eh, esto es muy de la lógica de la, de la clase cansería de las cuerdas separadas, como llaman. Eh, y con eso, bueno, a nosotros nos tocaba negociar 10 aviones llamados a Venezuela. No me parece mal el intercambio de información del subsecretario de Monsalve. De hecho, creo que es positivo tener una relación eh, razonable con el gobierno de Venezuela, dado que en Chile hay más de 500.000 ciudadanos venezolanos. Eh, dado que ellos además requieren trámites u otro eh, Sí lo enfocaron mucho en el tema de crimen organizado, que es un temazo en Chile, o sea, el tema de cómo han ido cooptando las cárceles y otros, eso da un programa a sí mismo. Eh, pero sí me quedó pendiente dos temas. Uno, si se estableció un protocolo, facilidades para el aterrizaje de aviones en Venezuela. Yo sé que la actual administración tuvo dificultades y, y es difícil. Y lo segundo, un tema que yo creo que ayudaría mucho a descomprimir las cárceles. Es que Chile tiene firmado dos convenios con Venezuela. Uh -huh. Uno del Tratado de Estrasburgo y el otro de la Convención Interamericana, que permite el traslado de condenados extranjeros al país de origen, para que cumplan la condena allá. Y además, esos extranjeros nunca van a poder tener visa en Chile, porque tienen antecedentes penales. Por lo tanto, también facilita su reinserción allá. Y hay 2.000 presos venezolanos en cárceles chilenas. Un poquito menos, 1.900 ya lo. Y esos con este convenio podrían generar y podrían llevarlo allá. Y eso ayudaría a comprimir las cárceles, a disminuir el tema del crimen organizado y otras condiciones. O sea, yo creo que me faltó esa pata del viaje de, del subsecretario Monsalve, mm. que se si viene en una materia de justicia, dado que el subsecretario ya le está haciendo la pega a la Cancillería, me parecería razonable que hubiera generado esa negociación adicional.
0: Eh, Álvaro, en, en, eh, está asociado generalmente como al problema migratorio como al norte de Chile, ¿cierto? Porque ahí es donde más eh, entra gente y todo. ¿Hay otros puntos donde uno, como que no sé, el, el país debería poner foco? Hmm.
2: Es un buen punto. Eh, yo diría que lo que se ha observado es que hay hartos campamentos en lugares bien estratégicos especialmente ligados a puertos. O sea, uno ve... Altos Hospicio y Quique hay una concesión muy fuerte, eh, también Antofagasta, pero eh, en San Antonio y en Valparaíso la concentración de migrantes, incluso de, de crimen organizado, ha avanzado de forma relevante. En términos de, de, de flujo o volumen más alto, Santiago, eh, la región metropolitana, su sector poniente, tiene cerca de un millón de migrantes. Y ahí uno ve en lugares, eh, las tomas en Lampa, en Renca han ido creciendo y en lugares más populares o la alta densidad y, y lo que ocurre principalmente con, eh, eh, por ejemplo, en Santiago Centro, Independencia, Recoleta, Estación Central, en cierta parte de San Miguel, donde existe incluso hacinamiento. Y hay una densidad de cantidad de migrantes tremendamente compleja, que te genera también alguna visibilidad y problemas con los vecinos. También este uh -huh. problema de cohesión por temas como que los ruidos, que la cultura, que la comida, que el olor y otras condiciones, eh, que cuando están tan, tan apretados o tan densos, es, es bien complejo pero yo seguiría un, un top ten de dónde me enfocaría Arica, Iquique, Alto Hospicio Calama, Antofagasta no, no. y ya más al centro sur el, el centro, centro, centro poniente de Santiago, San Antonio y los cerros de Valparaíso y Viña son un tema eh, de ahí un poco más al sur esos eso son un tema
0: por, por problema como dices tú, de cohesión más que de, de, de ingreso.
2: Ahí, ahí tienes problemas, porque están completamente asentados, pero hay problemas mm. de hacinamiento, eh, de, de convivencia con los nacionales, eh, en estación central, en esos edificios, realmente en, en departamentos sí. de 40, 50 metros cuadrados, bien 6, 7 personas o varias familias, eh, y tenías esos edificios gigantes, y tenías dos ascensores. Entonces, mm. las vertical. Peleas, eh, son, son complejas, y, y eso termina disminuyendo la perspectiva de la apreciación hacia el extranjero que viene a aportar al país y otras condiciones, y Chile tiene muy mala visión con respecto al, al, al extranjero, especialmente en los últimos cinco años.
0: ¿Qué, ¿Qué país uno podría mirar que tiene una situación, o sea, obviamente todos los países del mundo tienen migración, lógico, pero que está en una como en, en un momento de su situación migratoria más o menos parecida, o sea, en términos de cómo ha ido resolviendo eh, sus, sus problemas y que tenga, no sé, en términos de, de cantidad de migrantes, de población eh, local, nacional, ¿a qué se puede mirar? Que no sea, o sea Suiza, digamos, no sé. La,
2: la, la, la respuesta más fácil siempre es Canadá, pero Canadá lleva 60 años haciendo esto y sus mm. su fronteras con Estados Unidos. A mí lo, lo que me gusta mucho del modelo canadiense es que hace muy partícipe a los municipios y a las regiones con respecto a través de la migración. De hecho, si tú tienes el patrocinio de una región, la visa sale en seis semanas, o sea, es muy efectivo. Y los procesos, por ejemplo, de, de refugiados, están asociados, son como apadrinados por como cuatro o cinco familias. Entonces, lo ayudan a insertarse en, en el lugar. Eh, pero claro, sus su fronteras son mucho más amigables. Nosotros, bueno, en temas políticos, varias condiciones, creo que nos parecemos un poco más la lógica como española. España es de los pocos países OCDE que permitía eh, llegar como turista y pasar a, a ser residente. Eh, aunque ellos, los migrantes en, en España, tienen una, una, una cosmovisión distinta. O sea, ellos tienen mucha migración musulmana u otras condiciones. En cambio, en Chile los migrantes que vienen, especialmente ciudadanos venezolanos, hablan mejor español que nosotros y tienen una cosmovisión similar. Entonces, ahí en ese sentido no, no se genera tanto cerroce roce cultural. Eh, pero, claro, España ha hecho ciertas medidas, eh, Alemania e Italia han endurecido fuertemente su política, y creo que también es relevante. Y, bueno, finalmente, el, el que también es ejemplo, pero es una isla, entonces es súper injusto comparar el caso de Australia. Australia tiene un sistema súper proactivo de puntos y de visas temporales. Entonces, países que tengan una frontera tan grande como Chile, eh, tendríamos que ver un poco lo que sucede, principalmente, diría, Grecia, Turquía. Eh, y ahí la, la experiencia de. No, es terrible. Altos y bajos. No. O sea, pues o sea, Las imágenes tiene... que
0: vemos de migración en, en esos lugares son horrorosos
2: Sí, es un tema
1: que Estados Unidos no logra tampoco,
0: solucionar, Tampoco. O sea, tampoco.
2: Eh... No, tampoco. Estados Unidos nos por tres o por cuatro lo que están haciendo. Eh, y, y bueno, lo, lo que pasa en Nueva York, casi para caso estudio, porque un, un alcalde demócrata recién elegido Ciudad Santuario, le empezaron a llevar los buses y hoy en día yo jamás esperé. El, el discurso anti que tienen hoy en día los demócratas en Nueva York. Es, es muy extraño. Bueno, en Alemania también está pasando que está saliendo una izquierda antimigratoria eh, Y eso es totalmente novedoso para el, pa el eje tradicional de, del mundo.
0: Bueno, si uno lo, lo piensa, claro, es, es novedoso y, y, y es raro, pero también es como la eh, inclinación ante la, ante la realidad. Es un poquito la declaración de Camila Vallejo justificando el, la zanja, la ¿no? Ahí hay un movimiento que también se produce desde un mundo de la izquierda. Álvaro López, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por esta conversación tan interesante en este día jueves de Terapia Chilensis.
2: No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Este tema va a seguir dando que hablar. Seguro. Así que feliz de conversar cuando quede.
0: De todas maneras, te, muchas ama, gracias, te dejamos invitado ya para una próxima ocasión. Quédese con nosotros porque a continuación información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica debut junto a Bárbara Espejo y Francisco Aradeno. Que estén todas y todos muy bien y los esperamos mañana con más terapia. Buenas noches. Muy buenas noches.